0: Hallo und herzlich willkommen zur 277. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Heute geht es um das große Thema oder es gibt Tipps von mir, sieben an der Zahl, um genau zu sein, wie du eine effizientere Kommunikation im Unternehmen oder in deinem Team einfach voranbringen kannst. Das heißt, diese Podcast-Folge richtet sich einerseits natürlich an Führungskräfte, andererseits aber natürlich auch an jetzt unter Anführungszeichen normale Angestellte, normale der Mitarbeiter, denn auch du kannst dir ja mit Sicherheit mit guten Ideen da ins Unternehmen gehen, in dein Team gehen und für mehr Kommunikation oder für eine bessere Kommunikation, besser gesagt für eine effizientere Kommunikation in deinem Team sorgen und die Ideen, die ich dir heute mitgebracht habe, ja die sind nicht alltäglich in Unternehmen leider und ja vielleicht ist da der eine oder andere Trumpf für dich dabei, den du deinen Vorgesetzten mitnehmen kannst. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, gibt es mein Buch Die Selbstmanagementformel in Aktion. Von heute, also wenn du diesen Podcast zeitnah hörst, von heute Sonntag bis inklusive Mittwoch bekommst du die Selbstmanagementformel als Taschenbuch für 14,90 Euro statt 19,90 Euro und als Kindle-Version für 2,99 Euro statt 7,99 Euro. Also die Selbstmanagementformel, ein wirklich gutes Buch, <lacht> dass dir du, dass du einen Einstieg in Selbstmanagement bringt, das viele, viele Viele Strategien, Tipps und Tricks beinhaltet. Ich kann es dir nur sehr ans Herz legen, damit einzusteigen. Und ja, ich empfehle dir das Buch. Es ist wirklich, wirklich gut. Es hat auch sehr, sehr gute Bewertungen erhalten. Und ja, deswegen in Aktion die Selbstmanagement-Formel. Wie gesagt, das Taschenbuch 14,90 statt 19,90 und die Kindle-Version 2,99 statt 7,99. Und alle Kindle Unlimited-Leser, die bekommen das Buch sogar gratis. Also wenn du dir überlegst, Kindle Unlimited mal auszuprobieren, dann zahlst du 10 Euro im Monat und kannst alle Bücher, die im Unlimited-Programm sind, dir quasi kostenlos ausborgen, dann funktioniert das natürlich auch. Link findest du unter selbst managementbis slash 277. Aber lass uns jetzt zum Thema zurückkommen. Und der heißt sieben äh, Tipps für eine effiziente Kommunikation im Unternehmen. Ähm, effiziente Kommunikation generell hat natürlich eine zentrale Bedeutung für die Produktivität der Mitarbeiter. Je mehr Kommunikationskanäle, desto mehr Verwirrung. Und je mehr Kommunikationskanäle, desto mehr Zeit wird mit dem Suchen nach Informationen verbraucht. Und wenn ich dir jetzt sage, dass in vielen, vielen Unternehmen... Äh, schon 80% der Arbeitszeit kommuniziert wird und nur noch 20% der Arbeitszeit an den wirklichen Aufgaben gearbeitet wird, dann ist das ein Wert, der extremst erschreckend ist und wenn du wirklich Unternehmer bist oder wenn du selbstständig bist, dann kannst du dir einfach mal ausrechnen, was dich das kostet, die Zeit, die deine Mitarbeiter nur kommunizieren und nicht wirklich an irgendeiner Aufgabe oder an irgendeinem Projekt arbeiten. Die Zahl wird sehr, sehr erschreckend sein und ja, deswegen umso wichtiger, hier wirklich Effizienz in die Kommunikation im Unternehmen oder im Team zu bekommen. Das Problem, es gibt viel zu viele Kommunikationskanäle. Ja, Telefon, SMS, WhatsApp, Slack, Mail, Asana, persönliches Gespräch, Meetings. Das alles sind Kommunikationskanäle und das ist natürlich äh, gravierend schlecht. Denn wenn de deine Mitarbeiter oder wenn die Mitarbeiter in einem Unternehmen nicht wissen, welchen Kommunikationskanal soll ich denn wofür anwenden, dann machen sie das einfach so, wie sie das wollen. Das heißt, jeder macht das irgendwie ohne eine Struktur, eine klare, die vorgegeben ist, ohne klare Regeln die vorgegeben sind und jeder verwendet einfach den Kanal, den er glaubt und so entsteht natürlich totales Chaos. Vor allem dann auch im Nachgang, wenn ich nach Informationen suchen will, muss ich möglicherweise sieben, acht Tools öffnen, bis ich die entsprechende Information vielleicht irgendwo, wenn überhaupt, äh, finde. Und das ist natürlich alles andere als gut und alles andere als positiv. Und daher eben jetzt diese sieben Tipps, die ich dir da mit auf dem Weg gebracht habe. Tipp Nummer eins, klare Regeln für Kalender und Termine. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, naja, Kalender und Termine und Kommunikation, na, es ist doch ein, ein wenig verwandt oder sehr verwandt eigentlich und, und auch sehr, sehr wichtig und deswegen gibt es ein paar Fragen, die du dir beantworten solltest und zwar wie und bis wann ist denn auf eine Termineinladung überhaupt zu reagieren? Ja, ist das überhaupt festgeschrieben? Auf welchem Kanal erfolgt überhaupt eine Termineinladung? Ja, und wie sollen solche Einladungen überhaupt aussehen oder, oder, oder generell erfolgen? Und äh, auch die Frage, sind die Kalender der einzelnen Mitarbeiter für andere Mitarbeiter im Unternehmen öffentlich einzusehen? Oder wie sieht es denn im Umgang mit privaten Terminen aus, die da im Kalender stehen? Oder mit Urlauben werden die in den Kalender geschrieben, werden die nicht hineingeschrieben? Oder wie werden Termine denn arrangiert, an denen mehrere Mitarbeiter teilnehmen müssen? Und so weiter und so fort. Das das ist nur die Spitze des Eisbergs, die ich dir hier in diesen Podcast bringen kann. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Fragen, die zu klären sind. Aber jetzt überleg mal ganz offen und ehrlich. Sind diese Dinge in deinem Unternehmen, in deinem Team klar und deutlich geregelt? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann ist das schon mal super. Falls nein, ist das schon die erste Baustelle, die es zu beheben gibt. Und ähm, klare Regeln für Kalender und Termine sind aber nur der erste Schritt. Der zweite Schritt sind dann natürlich auch klare Regeln für E-Mails. Ja, wie lang darf zum Beispiel die Antwort... Dauern? Wie lange kann ich mir mit dem Antworten unter Anführungszeichen Zeit lassen? Oder wie schnell muss ich auf E-Mails antworten? Ist eine E-Mail überhaupt der richtige Kommunikationsweg? Und macht es Firmen intern äh, überhaupt Sinn, mit E-Mails zu arbeiten? Oder gibt es da nicht bessere Tools wie Slack zum Beispiel oder Twist, ähm, die die Firmenkommunikation vielleicht besser abbilden können, die Firmeninterne natürlich? Oder welche Informationen sollen überhaupt via E-Mail versendet werden? Wie wird mit dem CC-Feld umgegangen? Wie viel Umfang dürfen E-Mails maximal haben? Haben. Darf ich da äh, Romane reinschreiben oder muss ich mich da eher kurz halten? Und wie sieht es mit E-Mails und Urlaub aus? Gibt es da eine klare Regelung? Müssen Ihre E-Mails im Urlaub abgerufen werden oder auch nicht oder wie auch immer? Wir wissen schon, die gesetzlichen Bestimmungen äh, sind immer anders, als es dann tatsächlich in der Praxis gehandhabt wird. Und das ist auch hier nur ein Teil der Fragen, die du dir zum Thema E-Mail stellen solltest. Und äh, es sind wichtige Fragen meiner Meinung nach, denn diese Fragen, die beeinflussen massiv die Produktivität deines Teams und deines Unternehmens oder den, die Mitarbeiter deines Unternehmens. Denn eins ist klar, wenn du, und das ist heutzutage absolut keine, keine Ausnahme mehr, dass Mitarbeiter über zwei Stunden schon für die Abarbeitung ihrer E-Mails Beantwortung äh, da äh, verbrauchen. Über zwei Stunden. Auch hier kannst du dir gerne wieder den Taschenrechner zur Hand nehmen und dir ausrechnen, was nur die Beantwortung von E-Mails kostet, solltest du Unternehmer oder selbstständig sein. Und das sind natürlich Dinge, die absolut nicht gehen und da müssen ganz klare Regeln her. Und je klarer diese Regeln sind, umso effizienter wird der Umgang mit E-Mails sein, weil jeder ganz genau weiß, was kann ich via E-Mail tun? Wie schnell muss ich antworten? Was passiert mit dem CC-Feld? Und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Fragen, auf die ganz klare Regeln da sein müssen. Und wenn diese Regeln da sind, dann wird das sehr, sehr positiv und sehr, sehr gut funktionieren. Firmenintern zumindest mal. Und wenn diese Regeln nicht da sind, dann wird dort wieder Chaos herrschen. Dann wird äh, die E-Mail-Flut immer mehr und mehr. Und ich, ja, wer kennt das nicht? Also ich bin öfters in Unternehmen, auch zu Beratungszwecken natürlich. Und, und dann sehe ich da die, 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 die Posteingänge der Mitarbeiter da. Und das sind dann hunderte, wenn nicht sogar tausende ungelesene E-Mails drinnen. Ja, das ist ja schon eigentlich die Flinte ins Korn werfen dann. Also da muss man sich dringend, dringend was überlegen. Und das ist natürlich eine, eine wirklich wichtige Frage. Auch wie viel Zeit soll überhaupt mit E-Mails verbracht werden, gehört meiner Meinung nach im Unternehmen geregelt. Ja, natürlich gibt es da Unterschiede, wenn jemand in einem supportorientierten äh, Beruf ist, ganz klar. Da ist es natürlich dann mehr. Aber wenn das ein, ein, ein normaler, unter Anführungszeichen jetzt wieder ähm, normaler, normaler Angestellter ist, der halt E-Mails zur Kommunikation auch verwendet, dann solltet ihr da auf gar keine, ja nicht mal, vielleicht maximal eine Stunde, wenn überhaupt, mit seinen E-Mails zu tun haben. Und ich denke, auch das ist ein wichtiger Punkt, dass das regelmäßig vorgegeben wird. Also Tipp Nummer zwei, ganz glasklare Regeln für E-Mails zurechtlegen. Auch hier diese Fragen, die ich dir jetzt gesagt habe, sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Tipp Nummer drei: lege fest, wann in deinem Unternehmen bzw. in deinem Team nicht kommuniziert werden soll. Also nochmal, lege fest, wann nicht kommuniziert werden soll. Und ähm, es gibt keine Regeln. In, in, in kaum einem Unternehmen gibt es Regeln diesbezüglich. Wann wollen wir eigentlich konzentriert und fokussiert an unseren Aufgaben und an unseren Projekten arbeiten. Und ein paar Firmen gibt es mittlerweile, die führen das ein. Die sagen zum Beispiel ganz klar, Mittwoch ist kein Meeting. Weder ein 1 zu 1 Meeting, noch ein Gruppenmeeting, noch ein Teammeeting, noch ein externes Meeting. Der Mittwoch, der ist absolut meetingfrei, also nur als Beispiel natürlich der Mittwoch, das kann natürlich auch anders sein. Ja. Und da arbeiten alle im Unternehmen intensiv an ihren Aufgaben, wäre eine Möglichkeit. Ja, du kannst natürlich sagen, alle Meetings beginnen bei mir frühestens ab 9 und das letzte Meeting endet spätestens um 14 Uhr. Und davor und danach wird intensiv gearbeitet. Du kannst natürlich auch sagen, jeder Mitarbeiter von mir hat Fokuszeiten. Ja, und zu diesen Fokuszeiten ist er von allen ähm, Kommunikationen befreit. Die muss er nur bekannt geben intern, ja, im, im Intranet oder, oder, oder auf Outlook oder wo auch immer, dass jeder weiß, okay, jetzt ist der in seiner Fokuszeit und da ist es im Unternehmen so, dass der nichts kommunizieren muss, sondern dass der intensiv oder sie intensiv an ihren Aufgaben und Terminen arbeitet. Ah, oder Closed Door Policy. Ja, wenn die Bürotüre geschlossen ist, dann findet keine Kommunikation statt. Wenn die Bürotür aber offen ist, bist du herzlich willkommen und kannst mir deine Fragen, Wünsche Anliegen oder was auch immer ähm, geben. Ja, also die Politik der geschlossenen Bürotüre, auch das ganz, ganz wichtig. Und wer kein eigenes Büro hat, der kann das natürlich auch mit so einem Do Not Disturb, einem Nicht-Stören-Schild lösen. Und das einfach auf seinem Computermonitor, auf der Beleuchtung oder irgendwo, wo es halt gut sichtbar ist, aufhängen. Und dann wissen auch alle bescheid. okay, diese Mitarbeiterin, dieser Mitarbeiter ist jetzt äh, im, im Fokusmod und da ist er oder sie nicht zu stören. Also das auf jeden Fall mal festlegen. Du kannst natürlich auch gerne sagen, bei uns finden vormittags keine Meetings statt im Unternehmen, bei uns finden ähm, Dienstag und Donnerstag vormittags und Mittwochnachmittags absolut keine Meetings statt. Also da sind ja äh, der Kreativität keine Grenzen gesetzt, aber ich denke... Und gerade wenn du Unternehmer bist oder wenn du Teamleader bist, dann ist das eine extrem wichtige Sache. Natürlich, manchmal ist man auch fremdbestimmt, gerade wenn es um externe Termine geht, da geht's, funktioniert das vielleicht nicht immer ganz so hundertprozentig, aber mit ein bisschen Willen kann man das auch zumindest zu 90% da umsetzen und das ist ja auf jeden Fall schon ein enormer Fortschritt. Also Tipp 3, lege fest, wann nicht im Unternehmen oder nicht im Team kommuniziert werden soll und damit sind dann aber wirklich alle Kommunikationsmittel gemeint. Tipp Nummer 4, keine Status-Meeting mehr, keine Update-Meetings mehr. Ich habe den schönen Spruch erst unlängst wieder gelesen, wenn alles schläft und einer spricht, den Zustand nennt man Unterricht und das könnte man sehr, sehr gut auch auf Status- oder Update-State-Meetings übertragen. Ja? Im Prinzip geht es bei diesem Meeting nur darum, Informationen von einer Person an mehrere Teammitglieder, an mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens weiterzugeben. Ja, das ist der Sinn, dieses Status- und Update-Meeting. Und ähm, ich sage nicht, dass diese Status- und Update-Meeting schlecht sind. Ich sage nur, das kann man auch zeitunabhängig und ortsunabhängig vom jeweiligen Mitarbeiter lösen. Wie? Nun, das ist ganz einfach. Du kannst ab jetzt Status- und updates meeting als Podcast veröffentlichen, so wie dieser Podcast hier. Absolut kein Hexenwerk vom technischen Aufwand her. Du kannst auch sagen, okay, Podcast ist mir jetzt zu aufwendig. Äh, ich mache das einfach via Audionachricht. Ja, jeder von uns, vermutlich jeder von uns, hat schon mal eine Audionachricht auf WhatsApp aufgenommen, hat schon mal eine Videonachricht vielleicht sogar auf WhatsApp aufgenommen. Das ist ja heutzutage alles gar kein Hexenwerk mehr. Ja, Wenn es natürlich ein bisschen professioneller sein soll und viele Firmen gehen schon in die Richtung. Ja, viele Firmen richten schon Podcast-Studios und Videostudios ein. Mit kleinem Geld, kleinem Equipment, ist nicht viel notwendig dazu. Und ähm, die können dann auch solche, dann kann die Führungskraft einen Podcast aufnehmen oder eine Audio-Nachricht eine 10-minütige aufnehmen oder eine 20-, 30-minütige von mir ist auch und kann alle über den aktuellen Status informieren. Kann alle informieren, was los ist. Du kannst mit, mit Videonachrichten, kannst du auch PowerPoints ähm, ohne weiteres äh, da ein, einbringen. Und wenn es was gibt, was visualisiert werden soll in diesen Status- und Update-Meetings, und dann kann ich das Video-Video-Nachricht machen und einfach den Bildschirm abfilmen. Also all das ist heutzutage mit den Tools, die es da draußen schon gibt, für kleines Geld und für wenig Aufwand machbar. Und dann stellt sich eine Person für 30 Minuten ins Podcast-Studio, produziert ein 25-minütiges Update in dieser Zeit und hat den Vorteil, den gravierenden Vorteil, dass jeder Mitarbeiter diese Infos aufnehmen kann, wo und wann er will. ja Natürlich muss es auch da wieder Regeln geben, ganz klar bis wie, wie schnell soll ich diese Update-Podcasts Update, Update -Podcasts oder Update-Videos äh, dann äh, natürlich ko äh, konsumieren, ganz klar. Aber äh, es ist extrem wichtig, der Mitarbeiter hat die freie Wahl und der kann dann tote Zeiten nutzen zum Beispiel, ja, auf dem Weg zum nächsten Termin, ja, auf dem Weg in die Arbeit, vielleicht sogar beim Sport, wenn er das will, natürlich. Aber es gibt genügend tote Zeiten zwischendurch, wo ich mir einfach mal dann die Kopfhörer reinstöpsle und das Update-Meeting der Führungskraft mir anhöre. Und das ist super, weil so natürlich die Produktivität und die Effizienz steigt, schon allein aus dem Grund, weil die Mitarbeiter nicht ständig unterbrochen werden durch sogenannte Update- und Status-Meetings. Ja, wenn das jetzt stattfindet, morgen um 14 Uhr Status-Meeting, dann muss der morgen um 13.55 Uhr spätestens wahrscheinlich seine Arbeit unterbrechen, muss zum Status-Meeting latschen, muss dann wieder zurücklatschen und darf dann wieder den Fokus einmal neu finden für die Arbeit, die er gemacht hat und dann erst wieder einsteigen. Also das alles ersparst du dir, wenn du ja wirklich auf diese Meetings verzichtest und das Ganze eben in einer anderen Form deinen Mitarbeitern mit auf den Weg gibst. Also Tipp Nummer 4, keine Status- und keine Updates-Meetings mehr. Tipp Nummer 5, klare Regeln, welcher Kommunikationskanal wofür verwendet wird. Jetzt ist es in Unternehmen so optimal, ist natürlich firmenintern gibt es nur einen oder zwei sag mal, Kommunikationskanäle. Ja, das wäre jetzt optimal. Also zum Beispiel das persönliche Gespräch entweder via Telefon oder, oder wirklich eins zu eins oder Meetings eben oder aber auch zum Beispiel Slack oder Twists, also so eine Lösung. Ja, also das wäre das wär jetzt mal die optimal Variante. Jetzt weiß ich natürlich aber aus vielen Unternehmen, da gibt es mehrere Tools, die da im Einsatz sind, da gibt es Projektmanagement-Tools, da gibt es Kommunikationstools, da gibt es Aufgabenmanagement-Tools, da gibt es Notiztools und die alle haben Möglichkeiten, dass man darin gleich kommuniziert. Jetzt ist es aber natürlich problematisch, weil äh, projektspezifisch macht es natürlich Sinn, in einem äh, in, in Asana zum Beispiel äh, zu, zu kommunizieren. Ganz klar, ja, das, 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 das macht schon Sinn. Aber wie sieht es denn mit den anderen Dingen aus? Wie kommuniziere ich denn, wenn etwas wichtig und dringend ist? Welcher Kommunikationskanal soll denn dann gewählt werden? Oder wenn etwas wichtig, aber nicht dringend ist? Welcher Kommunikationskanal ist dann der richtige? Wenn etwas dringend, aber nicht wichtig ist? Oder wenn etwas weder wichtig noch dringend ist? Was mache ich mit all diesen Informationen? Wie soll ich die versenden? Wie soll ich die von A nach B bringen? Dazu sollte es auf jeden Fall glasklare Regeln geben. Und das ist auch gleichzeitig Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 6. Verändere die Standard-Meeting-Zeit in deinem Unternehmen oder in deinem Team auf 25 Minuten. Ich bin, wie gesagt, oftmals in Unternehmen drinnen und sehe mir das an und helfe auch dabei, die Meetings effizienter zu machen. Und ähm, es ist spannend, denn in 99% aller Unternehmen, in denen ich bin, ist die Standard-Meeting-Zeit eines Unternehmens 60 Minuten. Aber warum 60 Minuten? Ja, und da gibt es ja den, den, den Florian Schwantner, der ist CEO und Gründer von Runtastic oder war CEO und, und Gründer, oder ist Gründer von Runtastic und war CEO und der hat in einem Interview, das ich, das ich gehört habe, von ihm gesagt, wir haben von heute auf morgen die Standard-Meeting-Zeit für unsere firmeninternen Meetings von 60 auf 25 Minuten reduziert. Und was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Alles ist genauso weitergelaufen, nur die Meetings wurden effizienter. Und hier kommt eben das Parkinson'sche Gesetz zum Tragen. Arbeit dehnt sich in jenem Masse aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Und ebenso dehnen sich Meetings in jenem Masse aus, in dem Zeit für das Meeting zur Verfügung steht. Wenn ich was in 25 Minuten besprechen kann, dann kann ich das natürlich auch auf 60 Minuten ausdehnen. Da werden die wenigsten damit ein Problem haben. Aber in der Regel reichen eben gerade für so Standard-Meetings 25 Minuten immer vollkommen aus. Jetzt warum ausgerechnet 25 Minuten und nicht 30 Minuten? Und das ist noch so ein kleiner Untertipp zu diesem Tipp Nummer 6. Und zwar startet deine Meetings nie immer um Punkt oder um halb, ja, sondern startet die immer 5 nach Punkt. Oder 5 nach halb, also 15.05 Uhr oder 15.35 Uhr hat auch den ganz klaren Vorteil, weil oft und gerade Führungskräfte, aber nicht nur, aber gerade Führungskräfte halt ein Meeting nach dem anderen oft haben. Ja, und jetzt fängt das eine Meeting um 15 Uhr an und endet um 16 Uhr und das nächste fängt um 16 Uhr an und endet um 17 Uhr und das nächste um 17 Uhr bis 18 Uhr. So, wie sollen die jetzt von einem Meetingort zum nächsten Meetingort kommen? Ja, das kann schon mal nicht funktionieren und damit fangen alle Meetings schon mal verspätet an, ja, wurscht ob, 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 oder egal, ob, ob aus Schuld oder nicht Schuld jetzt. Und das ist dann natürlich problematisch. Und wenn du das machst, dass du sagst, okay, meine Meetings dauern 25 Minuten, meine Standard-Meetings und wir fangen immer fünf nach an, dann hast du den zusätzlichen Effekt, dass hier wirklich Zeit bleibt, zumindest firmenintern Zeit bleibt, von einem Besprechungsraum von mir aus in den nächsten zu gehen oder sich mal schnell ein, ein, ein Wasser zu holen oder schnell mal einen Kaffee zu holen und dann weiter zu tun. Also das sind natürlich positive Sachen, ganz klar und deswegen ist das extrem wichtig, dieser Tipp Nummer 5 klar, die Standard-Meeting-Zeit so gut es geht zu verringern und eben, ja, den Mitarbeitern auch Zeit zu geben, nach einem Meeting zum anderen Meeting zu gelangen. Genau, und damit wären wir schon beim siebten und letzten Punkt angekommen und der lautet klare Meetingregeln. Und eins ist klar, zu Meetings könnte ich hier wahrscheinlich eine ganze Podcast-Staffel machen, also hier könnte ich sicherlich zehn Folgen unterbringen, ohne weiteres, deswegen hier natürlich nur die Spitze von der Spitze von der Spitze des Eisbergs, aber so Dinge, wie sollen denn unsere Meetings überhaupt ablaufen, was ist bei der Vorbereitung eines Meetings zu bedenken, wie soll die Einladung aussehen, wie ist das Follow-up zu gestalten und so weiter und so fort, das sind da natürlich klare Fragen, die man sich stellen muss und da gibt es noch sicherlich 20, 30 Fragen mehr, die man sich stellen muss, die hier alle aufzuzählen Geht, geht aus Zeitgründen schon mal gar nicht, aber ist natürlich ein spannendes Thema und ähm, je besser die Mitarbeiter sich auf diese Meetingregeln einstellen können, je besser diese Meetingregeln sind, je klarer die formuliert sind, je einfacher die formuliert sind, umso schneller, effizienter, produktiver, effektiver ist dann natürlich am Ende des Tages auch das Meeting und ähm, das ist natürlich eine extrem spannende Sache. Ja, das mal sieben Tipps, ähm, sieben von vielen, vielen weiteren Tipps, die es da draußen gibt. Ich denke, äh, die sieben tun es jetzt fürs erste Mal. Wir sind schon bei 20 Minuten angelangt. Wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, wenn du, wenn du Teamleader bist, wenn du Führungskraft bist oder aber auch natürlich, wenn du einfach angestellt bist und an einem Projekt mitarbeitest, dann habe ich jetzt noch ein spannendes Announcement für dich zu machen. Und zwar ähm, launche ich im April 2019, falls du diesen Podcast später hörst, ist das schon passiert, ganz klar, Meinen ähm, Businessbereich auf thomas-mangold.com und da wird es genau um solche Ge Dinge gehen. Da wird es nur um Dinge gehen, die dich wirklich als Mitarbeiter produktiver machen, die deine Mitarbeiter produktiver machen, die dich als Führungskraft produktiver machen und genau um solche Dinge wird es gehen und da wird eben ein ganz, ganz großer Meetingkurs drin sein und da wird eben ein Kurs für Kommunikation drin sein, der heißt Kommunikationsführerschein und wir haben ja allesamt, äh, Führerschein äh, für, für das Auto gibt es und für, für sonstige andere Dinge gibt es alles, Lizenzen, die man, die man dann eben ziehen muss und die man erwerben muss und genauso sollte es auch für die Kommunikation sein, das heißt ähm, du kannst dann äh, diesen, in diesen Businessbereich natürlich auch deine Mitarbeiter einbuchen und die können dann diesen Kommunikationsführerschein dort absolvieren, sprich die Videokurse sich dazu anschauen, wir werden das, äh, ich werde das alles ganz kurz und bündig gestalten, ich weiß schon, äh, gerade in einem einem Unternehmen oder in Startups oder in großen und auch kleinen Unternehmen ist relativ wenig Zeit und deswegen ist das alles kurz und bündig, aber sehr, sehr effizient dargestellt und am Ende gibt es noch ein Quiz, das jeder Mitarbeiter machen kann, damit du auch wirklich siehst, hat der das Behirn alles, hat er das alles mitbekommen oder habe ich selbst jetzt alles mitbekommen eigentlich oder ist noch irgendwo was unklar? Also, ab April, Anfang April 2019 Businessbereich auf thomas-mangold.com genauso wie dieser Artikel erstmals, dieser Blogartikel auf thomas-mangold.com erschienen ist. Im Podcast wird sich nichts ändern, aber ich werde ein wenig ähm, switchen auf selbst managementbiz wird es eher um das Persönliche gehen, um das persönliche Zeit- und Selbstmanagement und auf thomas-mangold.com da geht es zusätzlich ums Business, also alles was Business, Unternehmen, ähm, ja, äh, Unternehmer, Selbstständige äh, betrifft, da äh, das alles wird zukünftig auf thomas-mangold.com zu finden sein. Und wie gesagt, ab April 2019 der Business Productivity Booster oder wie auch immer das Produkt dann heißen wird, dort ähm, ja, zu kaufen sein. Weitere Informationen dazu folgen natürlich in diesem Podcast, beziehungsweise kannst du dich im Artikel auch für den Newsletter anmelden und ich werde dich informieren, sobald dieses Produkt dann an den Start geht. Ich bin schon fleißig am Abdrehen der Videos, also April steht sicherlich nichts im Weg, vielleicht sogar schon ein wenig früher. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Nochmal kurz der Hinweis. Mein Buch, die Selbstmanagement-Formel, gibt es jetzt in Aktion. statt 1990 um 14.90 beziehungsweise die Kindle-Version, statt 7,99 um 2,99 freue mich sehr, wenn du jetzt auf selbst-management.bis/277 wechselst. Dort kommst du dann automatisch auf den neuen Blogbereich von thomas-mangel.com und dort findest du dann auch den Link zum Buch "Die Selbstmanagement-Formel. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.